0: 故事里的事是那昨天的事，故事里有好人也有坏人。喂，哎，大家好，欢迎来到千粮胡同，我是野人啊。今天我们请来一个嘉宾陪我一块聊的
1: ，我又来了
0: ，不许胡来的来野。哎，因为这周无聊病了，然后五一之前呢，哎，你的手可以放下
1: 了
0: 。哎、五一。哎哎哎哎，启事！哎，我好像现
1: 场有观众一样，<事>跟大家挥手
0: 。然后五一之前呢，我是出差来着，嗯、啊，所以这两期节目中间差的时间跨度有点多。
1: 回来就陪我录了，不许胡来，哎、就是不录前两胡同。哎,哎，我
0: 得准备啊，<笑>得准备啊，得准备东西啊。嗯嗯，然后咱们赶紧哎，因为这礼拜就一天的休息时间，嗯，我们待会儿还要出门，所以。一大早就起床，赶紧录音。嗯嗯，好吧，来，今天呢，咱们就讲这个西湖的部分啊，还是继续咱们的这个国美和黄光裕的故事。嗯，如果从按这个拍电视剧、拍电影的结构上来讲，今天这一期应该是最精彩的这一期，
1: 高潮
0: ，高潮。哎，对，因为有一句话叫“上天欲其灭亡，必先使人疯狂”，今天咱们这期就是黄光裕疯狂的一期。嗯，可以说是黄光裕杀疯了
1: ，得意洋洋
0: 。哎，得意洋洋，巅峰时刻，巅峰时刻。为什么呢？在这个二零零四年的时候啊，黄光裕以一百零五亿人民币的个人财富，容任当年福布斯杂志中国富豪榜的首富。现在首富一般是多少钱？呃，现在啊，在这个二零二二年中国百富榜上，嗯，排名第一的是这个。呃，叫钟艳艳，他是那农夫山泉的老总、啊、吗、啊？老大吗？四千五百五十亿
1: ，哈，差这么多，零头都不够，
0: 说明,说明什么问题啊？嗯、说明这么多年财富还是向这个有钱人去集中来的。你看、嗯、我们，<笑>我们现在虽然是肯定比零四年那会儿有钱，嗯、但我们肯定没有
1: 翻,么翻这么多倍，翻这么
0: 多倍，对对对，
1: 又加深了我的仇富情绪。<笑>
0: 他是比较特殊的存在啊，他第一四千多亿， uh huh. 第二名张一鸣，嗯、uh ，
2: huh.
0: 哎，跟我岁数差不多大，身价是两千四百五十亿，哎呦，差了两千亿呢，是,是我的，哎呦，这可算不过来了，小一亿倍吧，<笑>天哪，太可怕了，气人。那会儿呢，就简单一点，哎，一百零五亿就能上。这个福布斯排行榜，我不知道你了解不了解啊？当年还有一个名字叫做“杀猪榜”，为啥？就是谁登上这个首富的位置，谁就要被干倒，有这么一个魔咒，相当于
1: 。这不<笑>，黄光裕也被干倒了
0: 。黄光裕被干倒了，当年那个谁。嗯王健林啊也登上过，啊、对吧？嗯、啊，张兰没登上过榜首，对吧？但也上过这个榜，反正有钱人嘛，多事之秋。你上这个榜，大家就盯上你了，知道你这人有钱，嗯，对吧？各种事儿就都来了，
2: 嗯
0: 。而且我觉得还有一方面，就是说他们在成为首富的路上，嗯，就是有一些不干净的事儿，可能。嗯，容易容易惹惹来一些灾祸，嗯，或者是你登上榜首以后，你就膨胀了，觉得我是一个全中国最有钱的人，嗯，可能有一些无所忌惮，忘记了我国这个无产阶级专政的本质。
1: 从这个角度看，万恶之源也没毛病。
0: <笑>万恶万恶不是银为首吗？<笑>
1: 啊，不是钱吗？钱是万恶之源吗？不是
0: 。好吧，好吧。接着说，接着说，嗯、这个成为首富啊，它不是一成不变的。嗯，这个首富啊，不是一步变成的。嗯，它得慢慢来。首先呢，就是这种我要成为首富的这个欲望。你看啊，这个黄光玉在变成首富的道路上，他干了什么事儿呢？
1: 我觉得这个首先一直不足以作为首先
0: ，不足以啊，
1: 因为谁都想当首富，谁都有这欲望。哎、但
0: 是啊，人和人不一样。你看黄光玉为了成为首富。他,他是行动，行动
1: 对<开>行动才能算是头号成功因
0: 素。他开始学习了啊，他如饥似渴的开始钻研
1: 哦。但
0: 是、啊哎、你看啊，原来对吧？做房地产的时候研究房地产，做家电的、嗯、研究家电，这两面全都研究通了。他发现自己还是不能成为首富，然后呢，怎么办呢？开始闭关修行，开始研究和资本相关的东西了。哎，对吧？这都得学习啊。嗯，比如说研究这个看书，嗯，对吧？研究这个美国资本市场，研究什么石油期货市场，研究人民币市场，嗯，听钱粮胡同，哎，这都是你成为首富的途径嘛
1: 。然后就锒铛入狱，
0: <笑>研究什么香港资本市场，反正就开始哎，对吧？有一种这种流氓会武术，谁也挡不住的感觉。嗯嗯，嗯开始研究资本了，为什么要研究资本？哎，突然间有一天啊，这个黄光裕拍案而起，说：“我知道我怎么成为首富了
1: ，我要进军资本市
0: 场，我要上市。嗯、哎，这干这什么房地产什么都没有上市赚钱，我要上市，上市我就能圈出一大部分钱来，嗯、这多好！你、哎、看这都是听钱粮胡同告诉他的。嗯，但是啊，<笑>当时是什么时候呢？”这个二零二二年，二零零二年左右，啊，哎，时机不是很好。嗯、最开始呢，国美是想去这个香港上市，
1: 他一开始就目标就是香港。
0: 对，因为在那个大陆这块吧，
1: 嗯、上市
0: 好像当时审批啊各个方面都很严，<言>很严格，很繁琐，嗯，嗯呃不太好弄，所以香港呢是这种企业的第一选择。嗯，但是当时吧，香港这块对这种大陆民企不是很友好，因为当时相继爆了几颗雷，
2: 嗯
0: ，哦、呃，所以当时大家就觉得不看好你这种大陆的民企，所以即使它上市呢，哦、这个估值也不会太高。嗯，当时这个投资银行的人啊，跟他说说你呀、啊，先别着急，嗯，说你看你所有的资产改了改了，对吧？一块是房地产，嗯，房地产你目前只有一个楼盘。然后你这个国美的分店呢也还不够多，就是说你这规模太小。哦。你现在上市，相当于是说你这个容纳的钱比较少，你不如先把盘子做大，你得先做大，然后你再你再弄。嗯。就跟我们做播客似的嘛，对吧？我们比如说要赚钱，我们可能付费或者接广告。你盘子太小，你就卖不出钱去。嗯。哎，你得把盘子做大一点，你才行。嗯。所以这个一开始想进军港股失败然后呢，就是说，那咱们也尝试一下 A 股吧。A 股你要是直接上市不太行，当时比较流行的做法就是我买壳上市，我找一个这个不太行的企业，我给他收购了，然后我给他注资，我就通过这种借壳的方法进行上市。嗯，黄光裕呢是在这个二零零二年十月十七号的时候，利用这个旗下的叫做鹏泰投资。哎，入股了内蒙古叫做宁城老窖生物科技股份有限公司。你听这名就是一个酱香科技，生物科技、啊，生物科技不重要，重要的是前面宁、嗯、城老窖
1: 。哦， oh, 对，<笑>做酒的啊，
0: 酱香科技也是科技啊，嗯，嗯对吧？哎，掌握了其百分之七十一点一的七十一点一的股份，成为大股东。这个酒现在也有卖的，还挺贵的呢。这种
1: 借壳上市当时很普遍，都不用考虑行业的是吗？
0: 对，就你随便来一壳， uh, 你我不管你是什么，反正我买下来你以后你就变成我的了。嗯，然后我把给你注资，嗯、以后你就全都归我了。嗯嗯,嗯，就相当于这变身嘛，变成了一个。嗯，明白。但是啊，这个宁城老窖在收购之前的背景调查可能做的不是很充分，收购了以后发现吧，这支企业实在是不太行。公司债务非常的复杂
1: ，又给自己埋了个雷，又挖了个坑。给自己了一雷
0: ，对，虽然他收购了，嗯、但是重组计划失败，没成功
1: 。似乎似乎看到了张兰那边怎么总是被调出问题
0: ，很复杂嘛，就说明这个事儿，嗯、金融这个事儿不是说我填一表，嗯，你你给我拿几个证明就行的事儿，它里头肯定有一些弯弯绕的，嗯。所以 A 股也尝试失败了，这个时候他就比较头疼，这怎么办？嗯。因为，在零四年的时候，他的一个死对头，谁？苏宁电器
1: 啊啊啊上市了。啊啊啊嗯
0: 啊，而且呢，他另一个对头叫永乐电器，也据说马上就要上市了，所以他挺着急。永乐
1: ，我都没听过
0: 。上海的一个品牌。嗯啊，现在已经没有了。待会儿我们会说到啊，嗯，这怎么办？着急啊！我们在之前的节目里啊，在《天时地利人和》那一期里头，我们介绍过，说他有一个老师。也是潮汕人，他的老乡也是老师，啊、叫詹培忠。这个詹培忠呢，有一个外号叫做“香港的金牌壳王”<笑>。我就是帮人上市的，我这叫壳王，不是说他是王八的意思啊。他嗯，意思是说他手里有好多这种壳<笑>王
2: 八的。
0: <笑>他手头有好多这种。壳公司，嗯、你想上市，你找我，哎，我教你怎么利用我手头的这个资源，给你整上市
1: 了。嗯
0: 嗯，哎、嗯，这个很厉害
1: 。但他在香港又要跑去香港上市。哎，对
0: 啊，那我们就是说，嗯、本来想直接在香港上市，不是不太行吗？那我们就在香港借壳上市啊。嗯、所以，在这个詹培忠的这个指点下，黄光裕终于在二零零四年成功上市
1: 了。哦，他从零二年开始筹划
0: 。对。他其实挺早就筹划的了，嗯，啊、嗯，挺早就开始筹划这件事儿了，嗯，哎呀，他这个东西，他不仅上市了，嗯，而且他在整个上市过程当中使用的这种叫财务技技巧的这种手段，嗯，也是在当时令人咋舌。嗯、我们就好好讲讲啊，嗯，好好讲讲他是怎么上市的，堪称左手倒右手的这个经典案例。空手套白狼吗？空手套白狼啊， uh, 让自己的资产直接暴涨四十倍。所以就这一块儿，你就会发现啊，这资本市场多神奇！为什么有钱的人的资产就会变得越有钱？
1: 钱生钱嘛
0: 。对，你看啊，首先它它的上市过程分成了四步。嗯。第一步呢，就是先入主壳公司，它先不是直接入主壳公司的。嗯。嗯他是先用这个中国鹏润这个地产，嗯，哎，作为一个先头部队，嗯，哎，这个先作为一个先头部队，先入主了这个詹培忠手里的其中的一个壳公司，叫做精华自动化。但这个壳公司叫什么无所谓，嗯、他是干什么也无所谓，嗯、他就是一壳，嗯，哎，先让他手里的鹏润中国鹏润先入驻当先头部队扎进去，嗯。第二步呢，重组国美电器。他呢成立了一个叫做北京鹏润易福网络科技有限公司，自己是百分之百的这个股权他呢把这个国美电器进行了重组，嗯，这个刚才我们说这个网络科技有限公司持有其中的国美电器一部分的股权，百分之六十五的股权，他自己呢。再持有剩下的百分之三十五，嗯，他相当于把国美电器分成了两部分。说的意思呢，就是说我先把成熟的市场打包上市，我把一些刚开的新店、一些不成熟的市场，哎，我再培养培养，嗯，然后我再做上市的准备。说要不然的话，那些刚开的店盈利能力也不强，准备也不好，可能会影响我的报表，嗯，就这种说法。但是。在北京的业务，它最老牌、最赚钱的业务就是国美电器北京公司，并没有装到上市公司里面去。而且，国美的商标 “GOME” 的那个商标也是在自己未上市的资产里头。嗯、这是第一步，打击打造科技公司。为什么要打造科技公司呢？据说当时啊，是对这个科技公司有很多这种什么税务上的呀、啊、政策上的扶持。啊、嗯，明白。啊，嗯。嗯而且好像说出去呢也比较好听，哎，我是科技零几年那会儿嘛，平时<笑>互联网牛逼嘛，高大上。对，嗯，第二步，变身成中外合资企业。嗯，哎，第二步是什么呢？黄光裕就在这个英属维京维尔京群岛注册了一家离岸公司，叫欧申特。
1: 离岸公司，是，哎，就是
0: 说在。这个其实也是很常用的一个手段。之前前两例也讲过类似的，就是说，嗯，我的实体虽然在大陆，嗯，但是我为了海外上市，我可能会在离岸的地方成立了一个壳公司，然后我这个壳公司去掌控大陆这个企业的股权啊
1: ，来控制大陆。嗯，明白
0: 。哎，就是这个叫欧申烫。嗯，然后刚才我们说的那个科技公司啊，嗯，就把它的那一部分股权。转让给这个欧神汤，嗯，哎，整个这笔交易呢，交易金额是二点二七四亿港币，就是两个多亿
1: ，这么低吗？他们的市值当时多少啊、嗯
0: ？这无所谓，当时可能他的净资产也就两个多亿。国美，嗯,嗯,嗯啊，所以就把这块等于是转移给了一个境外的注册的一个公司，嗯，从此国美电器就已经变身成为一个中外合资的企业了，嗯。然后第三步就是让刚才我们说的那个壳公司在香港那个壳公司，嗯，现在已经改名叫中国鹏润了，啊啊，这个公司去收购欧申烫
1: 。转来转去
0: ，为什么要说我们要转一圈啊？对啊，要转一圈就是如果说我们直接去由这个香港的公司去收购大陆的这个公司的话，嗯，那它就变成了一个 H 股。他就变成了一个 H 股的公司。嗯 ，H 股的公司呢，在整个政策上限制非常的多
1: 。哦，而且审批
0: 也非常复杂
1: 。但是由香港公司收购这种国外的，也不对，叫中外合资的公司，就不是 H 股了吗
0: ？不是，因为它的注册地在维京群岛，它算是一个合资公司，而且外方是大股东、嗯、<像>啊。虽然实际控制人还是在境内的这个人，嗯、但是。它相当于是一个国外的公司
1: ，所以这种公司就相对宽泛一些，宽
0: 松一点啊，政策上会宽松很多。Uh huh. 嗯，收购价多少钱呢？这次中国鹏润收购国美电器花了八十三亿港元
1: 。为什么呀？他不是自己收购自己吗？急了
0: ，急了
1: 不是呀、啊，我是很奇怪为什么自己收购自己的东西。那为什么不是我自
0: 己收购自己？我现在要上市，这个钱不是我掏的，就是我鹏润再收购。国美电器的时候，这个钱就不是我自己这个公司来掏了。它不是还
1: 没上市吗？上市
0: 了，就鹏润是一个上市公司了，已经啊，已经在香港上市公司。鹏润、啊哦、已
1: 经上市了，对啊，他们先
0: 头不对吗？先收购了那个京华自动化，啊嗯嗯、成为了香港的一家上市公司。嗯，之后对他呢，现在又说说 ，OK， 那我现在要定增，要增发，嗯、我增发的钱干什么呢？我就要收购国美电器，嗯，实现国美电器的上市。
1: 啊！这次增发
0: 了多少钱呢？增发了八十三亿
1: ，相当于
0: ，那就最开始在维京群岛就是外资企业收购境内企业的两个多亿，其实也是自己的钱嘛。对啊，自己的钱对吧？先把自己叫到两个多亿，然后这个八十多亿是哪来的？嗯，不是自己的钱，那股民的钱，股民的钱，定增定增的钱，就是投资人的钱，相当于不要脸，吸老百姓的血汗。这八十多亿，哎。对吧？给到谁了呢？其实不就是给到这个
1: 国美的、啊、黄黄呀？
0: 不不不是坤哥，给到国美了，因为他收购的是国美。大
1: 部分不还在黄
0: 光裕手里？对，他有他有股份嘛？他是大股东，嗯、所以他是最最挣钱的嘛？嗯、那他你说他的一百多亿哪儿来的呀？那个身家，嗯、这里头不是一下就出来了吗、嗯嗯？对呀、啊，好玩吧？资本市场
1: 好玩个屁！<笑>生气，听懂
0: ？屌<笑>不屌？啊、而且它这个定
1: 增之后，股价也会大涨吧
0: ？呃，对，它相当于收购了以后，它就会重新计算它的这个市值了。嗯，它会根据它盈利能力啊什么的等等，它重新计算了，因为我整个资产都变了。嗯，对吧？嗯嗯，有的人计算啊，专业人士计算、嗯、说，当时国美电器的市盈率高达四十六点七。市盈率是什么意思呢？科普一下啊，就是说我一年能挣多少钱。我多少钱？我多少年能把这笔钱赚回来？你看啊，二零零三年的时候，嗯，这个国美电器的净利润是一点七八亿，嗯，所以按照这个算的话，我有八二三亿，我多少年能挣回来呢？啊、得四十六点七年嘛。但是为什么你说我得五十年我才能赚回来？我为什么要投资呢？是因为大家看好它，嗯，觉得哎，我今年挣一点七八亿，我明年可能就挣两个亿，嗯、后年就挣五个亿。嗯，对吧？那我这市盈率慢慢不就下来了吗？嗯,嗯啊，啊所以有这么一个打算，所以就是这八十三亿啊，其实是，呃，国美电器的，但是黄光裕呢，就是大股东嘛，他在上市之后两次，就是同年啊，他零四年上的是嘛，九月份和十二月份先后两次套现了二十五亿港币
1: 。哎，有钱人，
0: 就有钱人的钱好像来的。
1: 太容易了，哎呀
0: ，<笑>左兜掏右兜，讲讲故事，<对>这钱就来了。你说咱打工人啊，吭哧吭哧的，<笑>生气，生气。但有钱人并不止步于此，
1: 这叫贪欲
0: 。哎，就说我现在有钱了，我要干嘛？我要当市场老大，我要当五岳盟主，我要统一这个江湖。<哇>哦、<笑>嗯，所以这个时候，大家。因为这个时候苏宁也上市了嘛，嗯、双方又开始抢地盘、嗯、疯狂的扩张，
2: 嗯
0: ，哎，零五年的时候国美就开了二百多家分店，比过去六年的总和还要多。这个时候就相当于什么？就有点像这个跑马圈地的似的，嗯、哎，这块地儿我得赶紧占了,、嗯、了，我不占、嗯、别人就占了，是，哎，而且当时这黄光裕就说说没有扩张就没有大型企业，赶紧拼命的干，嗯。当时这个市场啊，这个就是电器零售电器的这个市场也发生了一些的变化，伴随着苏宁电器和国美电器的上市，在零五年的时候，上海永乐电器也上市了。这个时候，中国的电器电器市场啊，就电器零售市场
1: 三足鼎立
0: 。哎，还真不是三足鼎立，嗯，由这个群雄逐鹿变成了五国演义
1: 、嗯。嗯，另外两国谁啊？
0: 另外两国啊，一个是叫五星，嗯、一个叫做大中
1: 。哦，大中还是挺出名的，挺出
0: 名的，对吧？嗯嗯，咱们看看这几方的实力啊。嗯。老大还是国美。嗯。在这个零五年的时候啊，全国有五百七十二家分店。嗯。哎，年销售额有四百九十八亿。
2: 嗯
0: 。苏宁呢是三百六十家分店。嗯。年销售额三百九十七亿。老三的永乐就差一些了啊，嗯，二百多家分店，年销售额一百八十亿
1: 。哦，是一下子下来了
0: ，一下下来了。然后老四、老五呢，嗯、其实也都差不多。嗯，第四名的五星电器呢是二百多家分店，一百五十亿的销售额
1: ，这跟第三也没差多少、啊，没差
0: 太多。嗯，然后大中呢是一百一十家分店，一百三十亿的销售额。
1: 哎，现在那大众电器还在呢吧
0: ？呃，
1: 就待会儿我会提到
0: 它啊。嗯，待会我们会提到它。嗯，所以从这个各个指标上来看啊，国美、黄光裕
1: 遥遥领先，遥遥领先。嗯，
0: 另一方面，这五大巨头啊，都面临着非常大的压力。什么？一方面是他们各自竞争的这个压力啊。嗯，还有一方面就是当时啊，这个国外势力的入侵也给他们带来了不小的压力。哦。当时美国的什么百思买，然后日本的什么山田电器、小岛电器都在为进入中国做准备。嗯，
2: 嗯
0: 当时跟现在不一样，那会儿就觉得，哟，国外都国外的好，国外的好，嗯、国外都是我们的老师，嗯、对是我师，是啊、我们能不能打过？嗯，都是有一个一丝这个怀疑的。现在其实我觉得大家没有人太对他们太把他们当回事儿了
1: 。其实现在多多少少还会有点这个心态。<笑>
0: 差远了，就一
1: 听到国产就觉得嗯便宜
0: ，差远了，差远了，因为明显是觉得国外的品牌可能多少有些水土不服，嗯，不够接地气等等这些原因吧。但当时的话，这个绝对是很大的压力了。嗯，第二方面呢，就是不仅这些零售家电行业在卖电器，很多大型的商超也开始卖电器了。
1: 啊， uh, 是对吧？嗯，
0: 什么？当时家乐福对对吧，都卖电器，嗯、所以这也在蚕食他们的这个市场。嗯。第三呢，就是很多这种家电厂商也开始着手自建销售渠道，比如说格力，啊、比如说 TCL、嗯。哎，都说我们依托你的渠道不太行，嗯、我们得自建渠道。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 据说有一次，在开这个品牌的销售会的时候，回去就黄光裕。就把董明珠气哭了，<笑>董明珠又觉得特别的委屈，就说靠我们吭哧吭哧做这么多东西，钱
1: 都让你钱都让你
0: 赚了，钱都让你他妈、嗯、什么都没干，嗯，对吧？所以他很不忿回去，董明珠又说：“我们格力要自建渠道，要自打品牌。”嗯
1: 嗯，嗯电商啥时候起来的
0: ？呃，电商得再稍微往后一点了，也是同期吧？哦、嗯，也是同期，再推后几年。嗯嗯嗯，嗯嗯所以这个五大巨头啊，其实。面临着是同样的压力的，对啊，因为就这么
1: 大，就这么大地儿
0: ，哎，你说大家卷卷卷，其实卷的都是自己的钱，对，所以这个时候五大巨头开始尝试谈判了，
1: 想合作了
0: ，想合作，说，哎，咱们能不能停止内卷，对吧？别老卷着加班了，别天天咱们全都十点钟下班，
1: 降价，扩张，扩
0: 张，打广告，咱们商量商量，商量着来，对吧？都求发展，和平发展。嗯，停止厮杀、嗯
1: ，黄光裕不同意吧
0: ？呃、哎，也没有啊。所以当时呢，是这个永乐电器的陈晓，嗯，组攒了一局，趁着陈
1: 晓<小>对陈晓<小>陈
0: 晓，<笑>对他攒了一局，就把这五大巨头的老大、嗯、全都叫一块吃个饭呀，聊一聊啊。嗯，谈判呢，就是希望能化区而治。就比如说，哎，我这是上海的地儿，嗯
2: ，你就不要你，你们就别
0: 来了，对，嗯、哎，或者是。你那地儿呢？我也不去，嗯，就就类似于这种情况。但是这些情况谁比较开心呢？那肯定是地儿好的人开心。嗯，是我在北京我开心，嗯，或者我地儿大，我已经占了很多地儿了，我开心。嗯，我在上海我开心。嗯，那有的地儿在不是那么好的地儿，或者稍微差一点地盘比较小的人就不开心。对，所以这个事儿谈的并不长久。嗯，最后五家巨头谈着谈着呢，就只有三家在谈了。谁？国美、永乐和大中
1: 。哦、oh ，这
0: 三家也为以后的并购啊，我觉得也是打下了一个很好的基础
1: 。嗯，苏宁地儿不好吗
0: ？苏宁在南京，其实也不能叫不好，但是你你相比而言，北京和上海来说，嗯、它肯定次点，稍微的还是差了那么一些嘛。嗯、尤其是在当时那个年代啊，嗯，哦、啊，然后这个这个和谈呢，到后来基本上就名存实亡了。嗯，大家还是为了自己的利益而奋斗。黄光裕有了钱以后吧，你说有钱人都喜欢干啥呀、啊？那我不能干有钱。花天酒地，花,花天酒地是一方面，因为黄光裕确实啊好赌，嗯，确实好赌。在之后出事儿呢的时候呢，据说他和这个澳门著名的叠马仔连超，嗯，还是有关联的啊。好赌是一方面，还有呢，我得吹牛逼啊，我得有钱了，我得吹牛逼啊。<笑>所以他上市以后，他又吹了一个特别大的牛逼
1: 。什么
0: ？他就放言啊，说国美电器二零零八年的销售额要达到一千二百亿元。嚯<火>！就非常的高
1: 。大步走，<而>也不怕扯着蛋。
0: <笑>而在零四年的时候，国美电器是的销售额只有二百四十亿。嗯，就差的很多嘛。嗯啊，就当时呢，有人给计算啊，说是。国美电器，如果按一家分店一亿元的销售额计算，嗯，对吧？那一千二百亿元你就得开一千二百家，一千二百家分店，那四年
1: ，你相当于每年都要开三百家，对，差不多，对吧？一天就得开一家，嗯,嗯
0: 啊，这个确实是挺那什么的了，<笑>这个任务很艰巨啊，对
1: ，嗯啊。
0: 其实他在二零零五年的时候就已经开始了这项扩张。刚才也说了嘛，差不多开了二百五十多家分店，嗯，已经很快了，一年,一年的时间
1: ，嗯，真的很快了
0: ，很快了。嗯,嗯,嗯但是，是就这种非常规的做法，让他在管理上也非常的吃力。
1: 对啊，
0: 对吧？我这么开店，嗯、很麻烦的一件事儿。是啊。所以黄光裕说：“不行，不能这么自己开始开店了，我得开始并购啊
1: ，嗯、
0: 对吧？我一下，哎，我一下并购一个企业。”我不就、嗯、对啊，是吧？我不就一下那，那个企业有多少
1: 家电，我一口气就全,就全都
0: 弄过来了。嗯，所以在这个开店的过程当中也非常有意思嗯，黄光裕在短短的两三年的时间内，就收购了包括刚才我们说到的永乐、大中、三联商社在内的十几个全国性和区域性的家电连锁零售品牌啊
1: 。这些都被收购了，都
0: 被收购。所以你看，大中现在你是能看见大中的品牌，但它其实是归国美的哦。嗯，但只不过呢，嗯、就是说它现在的品牌在北京打得非常响了，我没必要给你
1: 换名换
0: 名了，你就还是用你自己的现在的名。嗯，最大的一次并购，
1: 嗯
0: ，哎，发生在二零零六年的七月二十四号。嗯，中国排名第一的连锁品牌国美电器。以股权加现金的方式全盘收购竞争对手中国永乐
1: 。哦，百分百购
0: ，百分百，嗯，作价五十二点六八亿港元
1: 。哦、啊，还挺
0: 值钱的永乐、嗯嗯哎。那是啊，当时因为当时永乐也是上市公司，嗯，啊，呃，不是百分之百收购啊，是收购了他百分之九十的股份，嗯，嗯成为大股东，嗯、哎，然后呢？以大股东的权利强制要求中国永乐退市
1: ，真惨
0: ！嗨，这都是有那，因为它里面给钱了嘛。嗯，他给钱
1: 了
0: 。嗯，可是为什么的
1: 为什么要退市呢？呃
0: ，可能是股东的要求，就是你要收购我了以后，嗯，就相当于是我这个股票，我就换取你国美的股票，平同时呢，你以。换股价现金的方式收购我
1: 哦，这样子啊，嗯,嗯，我说呢，干嘛要退市？不可以继续卷股民的钱吗？
0: <笑><笑>具体为什么啊？这个我也不是很清楚。嗯啊，嗯嗯嗯但是我我猜测应该是背后这个投资人的想这个离场的需求。啊、嗯嗯，然后在这个发布会上呢，就有的记者啊就开始恭贺黄红玉说：“嗯、哎呀。”祝贺黄总啊，一举拿下了上海的市场，嗯，对吧？一下就等于并购了一大块
1: ，两百,百两百多家店、嗯。
0: 嗯，黄光裕呢也很会说话啊，说：“哎呀，不是我拿下了上海市场，嗯，而是陈晓陈总通过本次合并拿下了全国市场。
1: ”<笑>哎，情商挺高啊。
0: <笑>但这句话险些一语成谶。嗯为什么在后面的时间里头
1: ，永乐真的翻身了
0: ？这个黄光裕和陈晓在这个关于国美电器的争夺上发生了很大的分歧
1: 啊！
0: 因为现在他们俩还是其乐融融，嗯、是这个非常好的朋友，嗯，互相相敬如宾的这么一种状态
1: 。你赚钱，我赚钱，大家一起赚钱
0: 。但后来黄光裕不是进去了吗？嗯，进去以后他的权利受到了很大的制约
1: ，陈晓就起来了。
0: 陈晓就起来了
1: 啊、嗯
0: ，但是经过了很惨烈的厮杀吧，
1: 嗯，哎
0: ，最后黄光裕还是保住了他自己的这个权利
1: 啊，嗯、我还挺想听这段的，
0: 对吧？我们后面说，嗯，这个很精彩，这一段很精彩。<笑>然后我们说说为什么这个中国永乐要委身于国美电器，嗯，对吧？我你上市公司，我也上市公司，啊、你老大，我老三，凭什么我卖给你？嗯，嗯啊。这就要从它上市说起了。嗯，其实我觉得啊，这也并不不一定是陈晓自己的本意，也是受这个资本所胁迫的。因为在这个二零零五年上市之前，嗯，这个永乐电器呢，当时获得了摩根士坦利及鼎晖投资的五千万美元的联合投资。嗯，鼎晖投资是不是很熟悉？对啊。对吧？之前我们在这个张兰张兰的故事里也出现过他，嗯嗯、他就是一投资人，对，非常大的一个投资机构。嗯，为什么一月份要接受这笔投资呢？首先，也是一是为了这个上市，零五年上市做准备。嗯。第二呢，就是当时零四年的时候，这个苏宁和国美都上市了。嗯，在资金很充沛的情况下，这个永乐就觉得，我现在要是没有钱的话。就会这个账很不好打，嗯，所以他有融资的需求，嗯，这个永乐和投资人签订了三年的一个对赌协议，哦，三年内的净利润必须要达到六点七五亿元
1: ，嗯，相当于百分之多少、呃
0: ？不是百分之多少，就是相当于说你得符合我这个盈利标准，嗯，你
1: 三年总共
0: 盈利六点七五亿元，嗯、看着也不是很多啊，嗯、也还可以哈。嗯嗯，因为在这个零四年的时候，永乐的净利润是二点四亿，好像是
1: 哦，这不三年也差不多吗？就这
0: 么一看，觉得也还可以啊，嗯、所以就就也就签了。嗯，如果输了的话呢，就下场会可能会很惨。嗯嗯，如果他想想赢，就必须得在二零零七年之后完成。六点七五元的净利润的指标，嗯，零五年、零六年、零七年嘛，嗯，对吧？可喜的是，在零五年的时候，它的净利润是三点二一亿。哎，你看我，我这不松了一口气吗？今年我就完成了，完成一半，完成小一半了，嗯、对吧？对，就很轻松。嗯，但是什么事儿都怕，但是啊，嗯，但是在二零零六年的四月二十四号。永乐公告披露了预计上半年利润低于同期的一个公告，哎，发布这个消息以后啊，这个投资人啊就开始不做人了，就是投资人没有这个跟大家这个同甘苦共患难的这么一个事儿，嗯嗯，哎，短短的两周之内，先后五次抛售永乐的股份，使其股价大跌，所以自四月下旬开始。从四点三港元一直跌到了二点二五港元的发行价，
1: 是腰斩耶！
0: <笑>资本市场做人，嗯、资本市场就是这么无情
1: 。人家才刚爆出来，总得有起有伏的吧
0: ？哎，但是你看啊，资本市场就是这样，嗯嗯、谁先先割的厉害，谁先跑，谁能赚钱。你说咱们现在炒股还跟他们人家炒出感情来了？我没事，我扛你，<笑>你扛吧，你扛吧，对吧？哎，这个永乐的市值从巅峰时期一百亿元，嗯，迅速缩水到了四十亿
1: ，太惨了
0: 。谁跟你谁跟你谈恋爱呀、啊？对吧？咱们说的都是钱的事儿，你炒股你千万不要跟。嗯说有这种恋爱关系，我跟你，我我挺你。你咋
1: 好意思说呢？你看看你那股票。
0: <笑><笑>所以后来在采访当中啊，陈晓也说说，说其实我们这次合并也是在这个摩根史丹利的压力之下，嗯、在投资人的压力之下，嗯、说他要求我们赶紧合并，嗯、他呢好这个撤出离场，嗯，他好这个拿着钱走人，嗯。其实你看着虽然无情无义啊。但是呢，你从结果上看，这么看确实是对的，因为为啥？在这个二零零六年八月份发的上半年年报里头，永乐电器公告是上半年的净利润好像只有一千多万
1: ，哈，<笑>三个多亿变成了一千多万，上个季度一个季度是吧是？不
0: 是一个季度，是上半年。
1: 上半年啊，那那也就是。三个多亿变成不到一个亿嘛
0: ？对啊，就是确实是盈利能力急剧下降。嗯，所以人家跑了但是没有人家跑
1: ，可能也不至于这么惨呀、啊
0: 。不是啊，但但就不好说了嘛。这东西就是，嗯、那我知道你不赚钱，那我还不赶紧撤？嗯、落
1: 井下石。
0: 对，金融这块啊，嗯，只有锦上添花，嗯，没有雪中送炭，嗯。就记住这么一句话，之后这个，哎，国美电器更是老大了，对吧？更是耀武扬威了。想
1: 把、哎、老四、老五也搞过来
0: 。<笑>所以见天儿的就是在媒体上打嘴战，骂这个苏宁电器，说他们不行不成，这、哎、早晚早晚都得。都得败，都是我手下败将。
1: 这一期节目录下来，我觉得苏宁真好，国美臭什么玩意儿？
0: 他不是主角，主要是他不是说一样一样，就这么说吧。苏宁干的事儿啊，国就是国美干的事苏宁全干过
1: 啊，
0: 苏宁全干过，只是说他不是主角也
1: 好不到哪儿去，没有把
0: 他放在放大镜底下去看。嗯嗯嗯啊，大家发家的手段都差不太多。嗯,嗯，而且呢，这个苏宁这个老大也比较低调。嗯，之前也不太爱出来这个说话，不像黄光裕嘴巴也比较大，嗯、比较狂妄，嗯，有点高启强那感觉，就是嘴巴上就嘴就
1: 嘴上得瑟的人，确实有时候招人讨厌。
0: 这么说吧，就是苏宁电器跟国美电器就是打嘴仗，嗯、你说我，我也说你，互相在媒体上骂。
1: 嗯
0: ，这个时候啊，你会发现老三没了，老四、老五的位置嗯就很玄妙了。嗯，因为老大、老二，我要想。维持或者想更一步、进一步的对对方进行打压，嗯、我就要征求到老四老、老五了。嗯，老四呢，这个时候已经卖给了美国的一个企业，叫做百思买。
1: 嗯
0: ，哎，刚才我们也说了嘛，要进军国内市场嘛，国内
1: 电器，进
0: 入国内电器，嗯、它的第一步就是收购了这个叫五星电器啊。哦、嗯，那就剩老五了。对、啊，老五这个时候的地位可就非常的微妙了。<笑>大中电器，对吧？老板叫、嗯、叫张大中，哎，北京人，啊
1: 、怪不得叫大中电器
0: 。哎，北京人，他就是特别早的时候，嗯、呃，一九八九年在北京西单就开了第一家叫做大中音响公司。
2: 嗯
0: ，哎，九九年呢，也就开始发展成这种家电连锁了。嗯嗯，所以在北京这块算是深耕，嗯，老牌的一个家电连锁企业。嗯，当时我记得。就是反正我们家买电器比较认得，就是大众，大
1: 众啊，对对对，嗯，我印象中我上大学时候都多少年了，也是时不时会去大众电器逛一逛，巨大一栋楼
0: ，哎，对吧？对，
1: 就老往那儿跑
0: 。对，嗯、这个时候你就会发现非常有意思啊，就大家对这个大众电器，嗯，就情有独钟，嗯，但是大众对国美和苏宁的意义是完全不一样的，嗯，为什么？因为。大中的根据地在北京，
2: 对
0: ，国美的根据地也在北京，<对>两人是、嗯、就是老牌竞争对手了，嗯，经常会出现的问题就是说，我一条街上两家就是都开都开，嗯，我是对脸儿，嗯，我就就是打这种肉近身肉搏样、嗯、有点像麦当劳和肯德基的那种感觉，<对>所以呢，对于国美来说，其实大中的那些店它不需要。嗯，对吧？我一条街我有一个国美店就够了。是我给你收购过来，我有什么用呢？我对面再开一店、啊、没有用啊。嗯、他们两个的店面的重合率在百分之五十左右
1: 。那这么说的话，可能苏宁那边更想要一些。更
0: 想要对啊，嗯、苏宁那会儿可是在北京没有市场的。啊、我要一下把你这个大中收购过来，那我这个北京市场我就打开了。对，嗯。那我们再说回来，苏宁就是虽然大中对国美没什么用，但国美更不想让苏宁拥有大中。对对吧
1: ？我这不能给你机会啊，<笑>啊还想占我的地盘。卧榻之
0: 卧，岂容他人安睡？嗯，这个才是国美，这是大中对国美的意义。嗯，是战略意义大于实际意义。嗯、是的，是吧？这个罗圈家就很好玩了。嗯，所以最开始呢，这个苏宁。先跟大众进行接洽，嗯，嗯但是这时候呢，张近东啊，就是苏宁的老大张近东啊，就是使了一手腕，啥<傻>？他有点小心思，嗯，什么心思呢？他说：“你看啊，这个国美刚收购完永乐，对吧？嗯、他肯定消耗了很多的元气，是的。所以他这个时候呢，肯定拿不出特别多的精力和资金来收购大众。嗯，我呢，不如这个时候我先放慢脚步。”啊！ Uh, 我先别着急，我先晾晾你大众。结果就慢
1: 了一步你。你
0: 别觉得你自己怎么着？哎，我先晾晾你，我没准我能杀杀劲儿呢。嗯，对吧？这是一方面。嗯，国美呢，确实在当时啊，他是没有精力和财力去收购大众的。嗯，所以他也想拖慢脚步。
1: 哦、嗯
0: 。两边全拖慢的时候，嗯，其实就给了国美一个喘息的机会。对。哦、啊。是的。而且当时呢，其实苏宁已经和这个大中有了一个君子协议啊，嗯，就是说多少钱，大概二十亿到三十亿吧，这么一个收购价，嗯，整体的这么一个收购价，大中呢也不太想干了，因为他自己一是岁数大了，二是他的就是孩子，嗯，并不想干这摊事儿啊，嗯、所以后继也无人，啊、我还不如直接卖了，我拿钱走人呢，嗯嗯嗯，在2007年的时候。张大中已经知道，说我这个店的，呃，之后的命运就是卖给别人。嗯，他干了一件什么事儿呢？在零七年的时候吧，他把除北京以外其他所有的门店全卖了，他把所有资源全都集中在北京市场，利用十一黄金周和国美、苏宁进行了进行了一场销售大战
1: 。哦，
0: 让你看看老子在北京的实力是多少。
1: 我这让你买我的时候价格提高点
0: 让你们知道知道我多重要。所以他在那一年、嗯、一举夺得了北京市场超过百分之五十五的市场份额。哇！就是告诉你们，老子很重要，你们不要轻视我
1: 。牛逼啊！百分之五十五。
0: 对。
1: 所以后来，要不要
0: 所以而且呢，他呢，就是说你们。不是晾着我吗？嗯、对吧？那我也去跟别人再商量商量，不就、嗯、什么百思买啊，呵呵对吧？嗯、咱这么也聊聊呗，嗯、给你们一些这个压力。
1: 嗯
0: ，哎，这就让这个
1: 着急了
0: ，黄光玉就着急了。嗯，嗯当时我记得好像是苏宁是想出到三十三亿，嗯，国美直接三十八亿现金收购拿下
1: ，没少高啊。五亿、三十三亿，百分之多少？当时黄总的说法是：二十。苏宁
0: 无论出多少钱，我都比他高百分之二十。啊，屌不屌？这大手钱哪儿来？有钱啊！刚刚那八十多亿，对吧？那花呗。嗯，好吧。<笑>因为你看啊，是这样，他那个国美在收购永乐的时候，嗯，虽然总价高达五十多亿，但他很大部分是通过换股的形式。就是股权换，嗯啊，你多少多少股换我多少股啊？他实际出的现金只有四四亿港币
1: ，哇啊！那他八十多亿没花多少钱啊？没
0: 花多少钱，但是他
1: 还得建门店的吧？
0: 对，建门店还赚钱呢，对吧？嗯，但这个在收购这个大中的时候，他可是真是动了元气了。嗯，他这三十八亿都是现金啊。嗯啊，哎
1: 呀，你看大中这种结果多好。我卖了之后，割西离场走了。对啊，我三十八亿到手，多多开心，很开心。嗯，
0: 但是啊，这三十八亿确实是有些高了。嗯，确实有些高了，因为，嗯，怎么说呢？当时大中电器的一年的利润是两亿左右。嗯，所以三十八亿呢，也就是说它的利润是十九倍的市盈率。
2: 嗯
0: ，而当时国美电器的市盈率仅是六点五倍。嗯，就是它是远远高于国美电器的市盈率的，嗯，所以就是你一上来如果按国美电器的市盈率来算的话，那大中电器也就值十几亿啊，六、哦、倍嘛，六六点五倍嘛，嗯、对吧？就值十三亿，相当于是这样。但是呢，哎呀，这战略价值很重要、啊，对呀
1: 、啊，这。
0: 但说实话，这一笔收购也是挺让黄光裕伤元气的，嗯，是他、啊、这笔钱我花了三十八亿。但我并不是说我买回来
1: 了一个真的值三十八亿的
0: ，而且之后它不赚钱，因为这些店大部分是要关掉的。Oh, 我花这三十八亿，<对>我只是为了不让苏宁进军到北京市场。<笑>嗯，但对我自己而言，我并不挣钱，有点这个七伤拳的感觉。那他这笔买
1: 卖真的值吗
0: ？看他自己的想法了。嗯，看他自己想，他自己觉得值就值，只能这么说。嗯，对吧？嗯而且呢，他这不是收购了十几家这种连锁店吗？嗯，对吧？其中也不乏有这种意气用事的
2: 。对，说
0: 一个有意思的啊，嗯，特别逗，就是还是在零五年的时候，嗯，零五年的时候之前呢，这个国美电器有一个高管叫做何惧，
2: 嗯
0: ，是跟他一起就是起家的高管之一，
2: 嗯
0: ，这个高管呢，后来呢。黄光裕给他调到那个鹏润地产，让他负责房地产去了。嗯，他们就不是很高兴，这何聚就不是很高兴，就说我还是想做电器。嗯，怎么办？他又辞职，去自创了一个，没自创，去加入了南方的一个叫做“易好家”的企业
1: 。啊、哦，也是一个
0: 做要做家电连锁，嗯、好像是什么中国建材旗下要开的一个子公司
1: 。这名字是不是听过啊？易好家。
0: 嗯，不不是很大啊、嗯他，你应该没听过。嗯啊，为什么？因为它存在时间非常短暂，嗯、非常短暂。嗯，说霍光裕听到这个事儿，非常的生气。说他最不能允许的就是他手下员工的背叛，背叛和不忠诚。嗯，说好你自己独立门户啊，还要成立一个加入一个新的也是连锁企业跟我对着干。嗯
1: ，他<干>那我能忍
0: 、嗯？不能忍。他、嗯、他怎么办呢？他就连夜啊。去跟这个中国建是要中国建材吧、嗯、的老板谈，嗯、1> 花一点八亿把这一号家收购了。
1: 然后<笑>、啊、有钱人
0: 就这么任性，
1: 让你重回我的旗下。<笑>对
0: ，让你重回我的旗下，然后我开除你。
1: <笑><笑>你从其实从这个角度看的话，我觉得黄光裕这个人还有点意思，其实。<笑>我就为了羞辱你吗？就为
0: 羞辱你啊！啊
1: ，<笑>其实我也想这样子。我如果一个老板这辈子为了羞辱我，一点八亿收购了我所在的公司，那我觉得那也是跟你
0: 没关系啊。那钱是给股东的，你是一职业经理人。<笑>是
1: 啊，但是我也觉得这是我人生上的<笑>人生上的一个浓重墨彩
0: ，浓浓墨重财浓墨
1: 重彩
0: 。<笑>反正看到这儿的时候，我也是。就嗯，就是有点儿像气乐了的感觉，说明什么？说明当时黄光裕很膨胀。嗯，真的，他很多的事儿不是纯理性的这种去想，他可能更多的是被情绪所左右了。后面呢，比如说他在收购这个三联商社的时候，嗯，也闹得很不愉快。嗯，啊，虽然花了钱，但是基本上也是一个赔本的买卖。嗯，就是收购的那家，那家好像已经烂的不行，欠了一屁股债。但他不知道为什么，非以努着劲儿就把人家给收了。嗯，一系列操作下来，虽然这个国美电器啊打出了名声，对吧？嗯、稳固了自己江湖老大的这个地位，但是呢，也确实是伤了一些元气。嗯，就是钱这方面确实花了不少钱。<笑>啊、嗯，是的。所以呢，而且呢，还
1: 花了不少冤枉钱呢
0: 。还冤枉不冤枉不好说，反正花了很多这种意气用事的这种钱吧。嗯，嗯但钱并不是大风刮来的。嗯嗯、
1: 对啊<吧>，真金白银的都是真金
0: 白银的。嗯，所以呢，这也为日后黄光裕铤而走险，嗯，埋下了一个伏笔。嗯嗯，所以今天呢，这期是不是感觉还是很精彩的？对吧？大杀四方。嗯。下一期呢更精彩，就是不是说
1: 这期是高潮吗
0: ？这期高潮你
1: 又骗听众
0: ，启<笑>程转合，嗯，我们这期呢算是成。嗯，下一期就是转，好，哎，下一期节目应该要惊变
2: ，嗯
0: ，哎，怎么就是叫什么“福羲祸所依”，
2: 嗯
0: ，“月盈则亏，水满则溢”，嗯，对吧？现在就是有的时候，我觉得就是当你。春风得意的时候，是你最要需要你小心的事。候，因为下一步你你就马失前提了，就很容易马失前蹄，很容易犯错误。嗯，哎，下一步就是红光宇犯错误，翻跟头，翻跟的时候，而且急转直下，就是非常的怎么说呢？突然，非常的突然。张晋东那还愁眉不展的说：“这怎么办？”的时候，他自己就倒下了，啊，自己没想到倒下了。行，那感谢大家本期的收听。欢迎继续收听我们下一期《惊变》，故故故故故
2: 事事事，事事，事事，的的的多少非非是是。是是，是是。是是，是是。说说说就就就也也也不不不嗯，拜的。说不是就不是。